0: どうも、トランジット新たの熱血マンデー野球塾。今日もよろしくお願いいたします。担当させていただいております。トランジット新たです。さて、まずですね、皆さん、特に九州地方、山口広島、えー、こちら側にね、西日本にお住まいの皆さん、えー、台風大丈夫ですかあの、絶対に、あのー、危ないですので、あのー、安易に外に出たりしないように、まずね、身の回りの安全をしっかり守って、えー、行動していただきたいなというふうに、えー、思います。えー、ま、台風の関係でですね、えー、ま、局に、えー、テレビ局に届く、RKB に届く、あの、メールが、え<咳>、確認できておりませんので、えー、本日分、えー、送っていただいたメール文はですね、えー、名前だけでも来週、えー、読ませていただきますし、えー、またですね、えー、このラジオを聞いて、えー、メールを送って、えー、いただければ、えー、来週必ずまたね、読ませていただきますので、ぜひ、引き続きメールの方を送っていただければというふうに思います。えー、毎週ですね、たくさんのメールを送っていただきまして、オープニングで、えー、いろんな質問とかね、えー、メールの感想などを読ませていただいており、えー、おりますけども、今日はそこをカットさせていただきたいと思います。えー、まあ野球の、方に目を向けますと、まずね、あの、アンダー18高校野球の日本代表が、えー、世界大会を今戦っておりますけども、えー、残念ながら、えー、まあね、決勝ラウンドに進めるか進めないかと、ギリギリのところでちょっと厳しいような状況が続いていれば、いますけども、えー、韓国の、えー、17歳、18歳の、ピッチャーがなんと101マイル、163キロを投げたと。僕動画も見ましたけども、アウトコース、ギリギリのコントロールも完璧な素晴らしいボールがね、投げ込まれておりました。やはり日本だけでなく世界各国に素晴らしい野球の逸材がいるんだなというのをね、再認識させられましたし、またね、プロ野球やメジャーリーグで、その選手が見れるというのも楽しみな、え、ことでございますので、えー、そこなんかね、若い選手にもまた注目もしていきたいなというふうにも思います。そして、えー、まあ、プロ野球が、えー、まあ、後半戦、そして終盤、もうほんと最終盤に差し掛かっておりますけども、この時期になるとやっぱり、毎年ね、ちょっとま、悲しい、えー、ニュースにはなりますけども、引退する、えー、選手が出てくると、ええー、ノミー投手、そして、えー、糸井選手、がね、あのー、引退を発表しておりますけども、本当に僕たちが、えー、小学生、今年27歳になるトランジット新たですけども、えー、小学生の頃に、本当に野球を始めた頃、そして野球一番楽しんでいた頃に、憧れていた、え投、ー、手、そして野手でございます。えー、特に伊藤さんなんかはね、超人と言われて、あのホークス柳田さんが憧れて師匠と仰ぐようなスーパースターでございましたし、えー、当時、阪神全盛期の同日投手に関しては、本当に誰が打てるんだというようなストレートとスライダー,あー、落ちるボールと、本当に完璧な投球をしていた記憶が今でも鮮明に残っております。本当にこのね、二、えー、人がプロ野球を支えてきておりましたし、これから、えー、コーチになったり、いろんな指導者になる可能性も、解説者になる可能性もございますけど、またね、えー、お二人がプロ野球界に関わってくれることを非常に、えー、楽しみにしております。さて、えー、ホークスに目を向けますと、えー、まあね、皆さんもご存知の通り、もう8、八区の6連勝からの2連敗ということで、まあね、えー、後ほど話しますけども、11連戦を戦う、こういったね、長い連戦の中で起きやすいのが連勝と連敗なんですね。これなぜかと言いますと、連勝がなぜ起きやすいか、えー、まず勢いに乗っているということで、選手が前日までの勢いそのままに戦うことが、えー、できるんですね。なので、バッティング、守備もとにかく乗りに乗っておりますので、えー、ませ、あ、ん、えー、いいプレーができますし、先発投手陣もその勢いに乗って、えー、試合ができると。ただ、これ、連敗が今ね、オリックスはで2位続いてるんですけども、2連敗。これ、連敗が続く理由としては、切り替えができる余裕がないんですね。え、次の日も試合ということで、切り替えができないまま、次の試合に臨んでしまう。え、そういったような、え、原因から、え、ま、連敗も続いてしまうと。なので、連戦は、連勝、連敗が、続きますので、ここ、いかに早く連敗を切って、連勝につなげれるか。ここが勝負になってきてなってくると思いますので今日もね11連戦の途中試合があります京セラで試合がありますので今日の試合にも注目していきつつまずね7連戦振り返っていきたいと思いますそれでは今日も始めていきましょうプレイボールトランジット新たな熱血マンデー野球塾それでは、えー、7連戦、まず9月12日、月曜日の試合から振り返っていきたいと思います。ここから、西武との3連戦、見事3連勝、ここ、首位攻防だったので、まあ、見てる側からすると、まあ、とにかく勝ち越してくれと、2勝1敗でも大きいよというところだったんですけども、これね、3連勝ということで、2勝1敗だと1ゲームしか開かないんですけど、3連勝だと3ゲーム開くんですね。これで、ほぼほぼ、えー、ホークスの今の安定的な1位を勝ち取ったと言っても過言ではないというか、まあ、結果的にそうなったんですけど、3連勝、見事な試合でございました。その初戦、12日月曜日、えー、まず東山さんが先発でございました。6回途中、7安打3失点、101球。調子はね、本人もあまり良くないと言っている中で、いつも通り丁寧な<笑>投球がね、見れたのがとても素晴らしかったなというふうに思います。えー、まあね、あの、センガさんが、えー、コロナで、えー、離脱したり他のピッチャーがローテを守れない中で、東山さんが今年しっかり、えー、ローテーションを支えてきてくれてますし、えー、まあ、ノーヒットノーランも達成した、<笑>その、えー、勢いそのままに丁寧な投球をしてくれたかなと。特にインコースのストレートを僕はバンバン使っているなという印象があって、海選手との,あのバッテリー感の中で。まあそれはこれからも見ていきたいですし、そのインコースのストレートを相手がまあ合わせることができていなかった。それがとても良かったかなというふうに思います。これからもインコースのストレートをもっと使っていけたら、ええー、まあ CS も日本シリーズも有利な投球ができるのではないかなというふうに思います。そして打者に目を向けますと、相手の先発、エンスさんのボール球をね、しっかりと見極め始めた、ちょっとね、ボールがばらついてたんですよ、初回から。で、今までちょっとね、エンスさんに抑えられてきたんですけども、この試合はエンスさんがちょっと自滅っぽく、ボールがばらついていた。ただ、1イニング目、2イニング目はそれに手を出しちゃってたんですね。ただ3回からしっかり見極め出したところで、得点が始まったと。フォアボール、フォアボール、送りバント。そして今宮さんの逆転タイムリー、につながったと。そしてデスパネさんのツーランも生まれたというところでございますけども、ここで、今日の明暗でございます。今日の明暗はですね、逆転タイムリーの今宮さんなんですけども、このタイムリー自体が明暗なのではなくて、これ実はこのタイムリーを打ったカウントが、ノーストライク、スリーボールだったんですね。スリーボール、ノーストライク。これ、何が名案かと言いますと、普通ノースリー、えー、スリーボールという、いう状況では、振りに行かないんですね。これなぜかと言いますと、えー、まずノーストライクということで相手のピッチャーが、まあ、えー、安定してない。この回も2つフォアボールを出してますので、これまだボールを投げられてフォアボールになる可能性もある。というので普通打ちに行かない。そして 1-0 で負けている。なので打ちに行かない。そして、えー、チャンスですし、相手が正規を目指し、目指しているという状況の中でも絶対に打ちに行かないんですね。この条件が揃うと。なのに、ノースリーから打って、えー、タイムリーにした。これなぜかと言いますと、まず今宮さんが調子がいい。えー、そして、相手バッテリーが絶対にノンスリーから打ってこないという甘い考えのもと、まっすぐを選択してきた場合だけ、フローという今宮さんの頭だったんですね。なので、ベンチサイドも待てというサインを出さずに、もうストレートが来たら行っていいよというようなサインだったはずなんです。ここで、え相手バッテリーが打ってこないと見て甘いストレートを投げてきたところ、今宮さんがしっかり捉えてタイムリーにした。スリーボールノーストレイクからタイムリーを、え打つというのは、まあ、正直バッティングカウントはワンスリーとか、えー、ワンツーとか、まあ、ボール球が先行している時なんですけども、ノースリーからは打たない、えという野球の固定観念が、あったということで、まあ、打ちに行ったというところでございます。ただね、この打ちに行く、えー、ということは、絶対にヒットにしないといけない。えっ、ー、と、いったプレッシャーが自分の中でかかっている中で、しっかりとタイムリーにした、今宮さんの今年3割近く打率を残しているといったところの自信と、今宮さんの長年の野球感、ここが生み出したスーパープレイだったのかなというふうに思います。まあ、これはね、実際にファウルであったとしても、振りに行ったこと時点で僕はびっくりしたし、えー、素晴らしいことだなと思ったんですけども、完璧なタイムリーという結果を残してくれた、さすが今年、ずっとチームを引っ張ってきている今宮さん、えー、といったところでバッティングでございました。見事セーブに勝って、えー、前の試合から続いて2連勝を決めると。そして9月13日火曜日、えー、9-0 と勝ちまして、勝ち投手はこれ森投手ということになりました。ただ、えー、先発はですね、奥村さん。奥村投手、3回1安打無失点。そして、続いて、えー、森さんが、えー、3回1安打無失点ということで、2人で6回2安打無失点。えー、数も87球と、完璧なピッチングを2人でしてくれました。まあ、オープナーという言い方をしますけども、えー、先発ピッチャーが短いイニングで繋いでいくことを。ただこれに関しましては、えー、まあローテーション、6人で普段回すんですけども、そのピッチャーの、ー今5枚しか揃ってなくて、もう一人穴だったんですね。誰を投げさせるか、ここを入れ替わりでね、投げさせていたんですけども、この試合は、まあ、奥村さん、森さん、レイさんを、まあ、3イニングずつで9イニング繋ごうかなと言ったような藤本監督の考えだったみたいなんですけども、それでガッチリとその奥村さんと森さんが6回ハマったと。ちなみに、これ奥村さん3回、3回1アンダー無失点48球。正直、まだまだ投げれましたし、まだまだ投げてるの見たかった。それぐらい調子も良かったですし、三、えー、3回、えー、最短打者9人なんですけど、打者10人で抑えてほぼ完璧だったと。特にカーブが相手全く合ってなくて、えー、そのカーブを追い込む球でも使えるし、追い込んだ後の球でも使える。えー、カウントを取る球でも使えるといったことで、この相手が全く合ってないと、見るや否や本当にカイさんとうまく、え、そこを組み立ててカーブを、えー、まあ、使えたなというふうに思います。これ大体いいね、あのー、3イニング。行くぞというふうに多分言われてたと思うんですけども、えー、3イニングっていうことは短いイニングだからだ、もう少なくとも絶対に抑えないといけないというプレッシャーがかかる中で、えー、奥村さんしっかりとした役割を果たしてくださいました。本当はね、6回、7回投げれたと思うので、まあ、えー、その状況に合わせて、ええー、まあ、変えなくてもよかったのかなと思いましたけども、結果的に森さんもゼロで繋いだということは藤本監督の采配ズバリと、えー、結果が全てのこの世界でしっかりと結果を残したピッチャー二人と、えー、藤本監督の采配、本当に素晴らしいものでありました。そして、森さん3回1安打無失点39球。これ、ここで今日の明暗出したいと思いますけども、今日の明暗は、4回表、えー、森さんに変わったばっかりの時に、えー、先頭バッターにツーベースを打たれる。えー、源田さんにツーベース打たれた後、森、相手の森選手が、なんと、送りバントを多分ノーサインでしてきたんですね。ここは絶対に1点取らないとおいけないとお。相手の投手、高橋コーナーさんが良かっただけに、1点取れば高橋コーナーは勝てると。えー、キャッチャーの森さんを踏んだ結果、えー、自分の判断で送りバントをした。これ今シーズン2つ目か3つ目でとても珍しいことなんですけども、そのワンアウト3塁のピンチで、山川さんをサードゴロに、えー、取ったんですけども、このサードゴロの時に、源田さんがもう完璧なアウトのタイミングだったのに三塁ランナーでホームに突っ込んできてタッチアウトを取ることができた。これが今日の明暗でございます。まず山川さんをサードゴロに打ち取ったことと、源田さんをホームでタッチアウトすることができた。俺これ最近のちょっとプロ野球のプレイに苦言を呈したいとあえて思うんですけども、ノーアウト三塁とか、ノーアウト二三塁、まあワンアウト三塁、ワンアウト二三塁の状況で、三塁ランナーホームに突っ込みすぎでございます。えー、ゴロで。これね、一か八か突っ込むというサインがね、ギャンブルスタートというんですけども、まあギャンブルのように、もう打った瞬間ゴロだったらもうどこに飛んだとしても、どんな打球でも行くというサインが出てれば別なんですけども、この場面絶対に出てないんですね、そのサイン。えー、ですし、完璧な、普通のあたり、ボテボテでも、いいあたりでもね、ほんと普通のあたりのサードゴロで、ホームに突っ込んで余裕のタッチアウトと。これ、ランナーが残っていれば、2アウト3塁で、中村拓也さんを迎えることができて、まだチャンスの状況で、5番バッターに回すことができる。なのに、山川さんのサードゴロで突っ込んだせいで、2アウト1塁になるんですね。これ、2アウト1塁と2アウト3塁って、ピッチャーにとってはもう全く違う状況なんです。なので、まあ、ホークスとしてはありがたかったですけど、野球ファンからするとなんでゲンダさんは突っ込んだんだろうという気持ちでいっぱいでございました。あそこはまあ、突っ込むならもっといいスタートを切っとかないといけないし、まあ打球的には突っ込んじゃいけない、ホームに行ってはいけない打球だったホークスとしては助かったので、ここが今日の明暗でございます。で打者からしますと、相手の高橋コーナーさんを、まあ、2点取って打ち崩したっていうのもありますし、なんと全得点がフォアボール、デッドボールの四死球から生まれているんですね。これ先週僕言いましたら、ここの残り試合数少ない中での鍵は、えー、フォアボール、デッドボール、余計なフォアボール、デッドボールを出さないこととエラ,をラ、えーを、出しないこと。この二つというところで、相手がそれをやってくれたおかげで勝てたと。いったところでございます。えー、4回裏、2アウトランナーなしからフォアボール2つでチャンス作って、えー、中村明さんの先制タイムリー。えー、本当にね、このね、余計な四死球というのが、絶対に試合を決めてしまうんですね。えー、それが、まあ、顕著に出た試合でございました。えー、4回の得点シーン、えー、すべてで、えー、フォアボールデッドボールが絡んでいると。お、まさに、えー、ホークスからしたら、ラッキーな。試合でございますし、首位攻防で、えー、まあ楽な勝ち方ができたのは、ホーボール、デッドボールのせいかなと、おかげかなというふうに思います。そして、9月14日水曜日6対1、えー、西部への3連勝、そして全体では4連勝を決めることができました。石川投手が勝ち投手。7回途中8安打 1.103 球。これ、あのー、普段ね、石川さんは、ストレートで、えま、どんどん押していって、カウントを取って、え最後、えフォーク、スプリット系の落ちるボールか、え大きく曲がるカーブで三振を取るといったピッチングスタイルなんですけども、この試合は逆で、ストレートで三振、変化球でゴロアウトが取れていたんですね。えこういったピッチングもできるんだよ、というのを石川さんが一つ、示した試合でもございました。えー初回、え特に、えストレートで二つ三振取りましたし、えー、まあ、ランナーがね、えー、7回まで投げ、7回途中まで投げて、えー、1イニング以外、えー、残りの6回を全部出していたんですよ。うその中でも点を取られず、粘りがあったと、まあ、さすがの、投球だったなというふうに思います。えー、打者は初回の、えー、4連続タイムリーを含む、えー、6アンダー5得点と初回、えー、決めてくれました。えー、まさに勢いが、えー、連勝の勢いそのままに初回に点を取ったと。えー、まあ、石川さんからしても、1回裏に5点の援護があったということで、もう2回以降5点の援護を守りきれば、OK という広い心で投げることができたのが、ストライク先行で、どんどんどんどんいけた要因じゃないかな、というふうに思います。これはよく言われるんですけども、やはり、え、1点も援護がないのと。2点援護があるのと、5点援護があるの。本当に別人のようにピッチングが変わってくるんですね。その中で5点があるというのは非常に大きい心の余裕ができたので、石川さんのいいピッチングにも繋がったのではないかなというふうに思います。そして、ここで今日の明暗でございます。今日の明暗は、えー、初回4連続タイムリーの途中、えー、デスパイネさんの後、えー、2本目のタイムリーになりました、牧原選手のタイムリー内安打。これが、えー、今日の明暗で,でございます、えー。その理由としましては、記録としてはタイムリー内野安打になってるんですけども、これ、えー、状況が、えー、ノーアウト、えー、ワンアウトですかね、えー、満塁、ワンアウト満塁か、えー、の状況で全身守備してたんですね。えー、野手が全身守備をしていた。えー、この状況で、えー、内野手が前に来ておりましたので、えー、かなり、えー、ヒットゾーンが広くなっていた。ところを、セカンドの頭をギリギリ超えるようなハーフフライを、ま、ギャラさんが詰まって打ち取られたあたりだったんですけども、その後ろに落とすことができた。ギリギリ野手の頭を超えた。通常であればセカンドフライなんですけども、そこに落とすことができたのは全身守備のおかげだったんです。ではなんでこれが今日の明暗かと言いますと、これセーブサイドからすると、初回すでに2点を取られている、で、2連敗を期している首位攻防で、もう絶対に落とせない試合なんですね。ということはもう3点目はもう絶対に与えられないということで、負けられないということで前進守備していた。これが、終盤戦じゃなくて序盤とか、中盤あたりのレギュとシーズンの中で、えー、まだあとね、50試合とか残っている状況だと、前進守備これしてないんですね。まだまだ長い道のりの中で逆転のチャンスがあるから、ただもう残り試合とか直接対決が少ないといった中で、もう1点もあげ、ええー、やれないということで前に来ていた。これが終盤での試合の難しさと、俗に言われるところでございまして、これね、試合の流れとか点差によっても守備位置変わるんですけども、プロ野球、特にプロ野球においては、どの、何月の試合かによっても、守備位置が変わってくると。これまたね、考えながら見ると、面白いと思いますので、ここからも注目してもらいたいんですけども、これが今日の明暗でございます。そして一個、面白いですし、えいつもべた褒めですけど、さらにまた、あー、べた褒め、えー、したいと思います。また、牧原選手のことなんですけども、これまたね、年末のトークショーをやらせてもらったら、ぜひ牧原さんと、このプレーについてね、30分、いや、1時間ぐらい話したいと思うんですけども、6回裏の出来事でございます。先頭の牧原さんヒットで出た後に、次のバッター、まさきさんのセンターフライ、だったんですよ。普通、えー、ノーアウト一塁でセンターフライ打たれると、一塁ランナーとしてはハーフウェイと言って、えー、野手、センターが落とせば進めるし、えー、取れば、えー、戻、戻ると。ベースに戻るといった選択を取るので、まあ、一塁と二塁の半分か半分ちょっとぐらいまで出るんですね。これが普通なんですけども、これ6回裏で初回に5点を取った後点数が取れていない。めちゃくちゃ追加点が欲しかったんですね。ですし、えどうしてもスコアリングポジションにランナーを置きたかったホークスサイドとしては、まあ、バントという選択肢もあったんですけども、まさきさんが調子がいいということで打たせた。でもどうしても2塁に行きたいというところで、深めのセンターフライを見た牧原さんは、まさきさんのセンターフライで、なんと一塁から二塁にタッチアップしたんですね。普通タッチアップって2、二塁ランナーがライトフライとかセンターフライで三塁もしくは三塁ランナーがガイアフライでホーム。といったのが、まあ、定石というか普通なんですけども、一塁から二へのタッチアップというのは年間通しても、一回二回歩かないかなんですね。これを、まあ五5点リード、まあ、4点リードしているにも関かかわらず、隙のないソウルを見せた、牧原さんのタッチアップ、追加点が欲しいという、えー、ベンチサイドの気持ちと、牧原さんの気持ちがしっかり見えた、プレイでございました、えー。これをね、僕が解説してたらもっと深く掘りたかったんですけども、この、プレーが何を示しているかと言いますと、もう絶対に負けられないんだというのを、牧原選手が軸となって、他の選手にも、えー、見せることができていた、えー。特に相手のセンター、まあ当たりが深かったので、セカンドは余裕でセーフだったんですけども、あ、こんな走塁もホークスはしてくるんだということで CS とか、えー、日本シリーズにつながる、えー、ワンプレイだったのかなと。ワンアウト、えー、あノーアウト一塁から二塁にタッチアップと。言った素晴らしいプレイでございました。牧原さん、ナイス走塁でございます。そして、9月15日、えー、場所仙台に移しまして、対楽天との、えー、2連戦。えー、が始まったわけです。ここも2連勝をすることができた。本当に敵地で2連勝めちゃくちゃ大きいんです。まあ、楽天としても CS 争いに絡んできてて、まだ優勝がゼロなわけではないと。言ったところで負けれないという試合で、えー、仙台で2連勝できた。これはとても大きかった。まずい初戦ですね。木曜日7対3。勝ち投手和田投手ですね。本当に素晴らしい投球。5回4安打無失点93球。えー、まあね。本当に和田さんの安定感に支えられたというのもありますし、点を取られないのが和田し本当に40歳超えて松坂世代最後の現役選手でも、こんだけの力を発揮してくれる、さすがの投球でございました。和田投手が、えーまあ、無失点に5回抑えることができたのは初回、ノーアウト三塁というピンチを作られてしまうんですね。相手の山崎剛さん、福岡出身でございますけども、にフェンスダイレクトのタイム、ス、え、リーベースを打たれたと。ノーアウト三塁という状況で、相手の鈴木大地選手のピッチャーゴロを、で、ランナーが飛び出して三塁タッチアウトと。これで一旦落ち着けたのではないかなというふうに思います。今年初の仙台での投球だったにもかかわらず、これだけの安定したピッチング、さすがの和田投手でございます。そして打者に目を向けますと、二回表、三回表に点を取ったんですけども、これ何がでかいかと言いますと、初回、一回裏にノーアウト三塁のピンチを作られた。ということで、完璧に、あの、楽天に流れが行きかけたんです。それを、ホークスがピッチャーゴローで飛び出したので、えー、三塁でアウトにして、あのー、まあ、その流れを食い止めることができたんですけども、ここではまだゴブゴブの流れなんですね。これを、矢印としては、ホークス側に傾いている流れなんですけども、えー、ま、シーソーで言いますと、まあ、どっちつかずの、えー、まあ、なんていうんですか、均等な、振れ幅の、流れだったんですけども、この、や、向いたい矢印をしっかり引き寄せたのが、2回表、3回表の、すぐさま得点したところでございます。ホークスに来た流れをがっちりと掴んで放さなかった。まあ、2回合わせて、2回と3回で、ヒット7本で4得点、連打も出ました。ギータのホームランもありました。本当にここが、この、すぐね、1回表、1回裏に、点を許さずに2回表と3回表で得点したのが、今日の明暗、だったのではないかなと。いうふうに思います。和田投手に勝ちがついたのも嬉しかったですし、7対3と解消できたのも、すべて初回の三両を抑えてからの、二2回表、3回表の得点だったかなというふうに思います。そして9月16日、金曜日でございます。6対2ということで、6連勝目を飾った試合でございます。こちら勝ち投手、海野さんにつきました。ただ、ここで皆さんもびっくりしましたよね。なんと、森投手が先発ピッチャーだったんでございます、えー。僕の仲いい先輩のね、野球大好きな芸人さんも、わざわざ俺のところに学園に来て、おい、新田と。森さんが先発してるぞと。で、僕はこれ実は知ってたので、まあ、驚かなかったんですけども。これ実は461試合目なんですね。あの、森さん、プロに入って、通算461試合目で初の先発のところで3回2安打1失点50球。ちなみに先発ね、奥村さんのえ、前回のように奥村さん森さんということでサイニングずつ繋ぐ予定だったんですけども、奥村さんの、おまあ、肩への、肩が肘かの違和感、えー、の体の不良により、えー、先発回避と言ったところで森さんが、ただですね、先週から、えー、まあ3日4日しか空いてないんですけども、えー、その前から森さんがね、先発で投げれるという情報方が入っててまして実は、えー、来季の、えー、構想として先発に森さんの名前が挙がっているとこれはなぜかと言いますと肘に不安がね森さんあるんですけども、えー、まあ3連投をしないように、えー、ホークスの首脳陣が考えてやってるんですけども、えー、連投もちょっと森さんの肘には負担が大きいんじゃないかと言ったところで、えー、週に1回でいいんですよ先発ピッチャーは肩を作るのが。え、で、負担がかかるのは週に1回でいいので、ちょっと先発に森さん回ろうかという話を藤本さんがしたところ、森さんは与えられたところで一生懸命やりますというようなコメントも残しておりますので、来期からは先発をするかもしれないといったところで、え、まあ森さんが、え、それに備えての、まあ後半戦。えー、先発とか2番手での早めのピッチングをしていると。ただ、この初先発461試合目、プロ461試合目での初先発にも関わらず、さすがのマウンド度胸、初回と2回三者凡退。えー、3回に大田さんにホームラン打たれましたけども、本当にストレートが良かったので、フライアウトが多かったと。ここがもう本当に、ね、初回と2回三者問題取ったのが、えー、特にチームに勢いを与えた素晴らしい、えー、ポイントだったのではないかなというふうに思います。そして、その後相変わらずの、加山様様でございます。しっかりとピンチをしのぐ。そして、藤井さん、モイネロさんつなぐ。加山さん、ボゲズ 0.73。藤井さん、ボゲ率 0.91。モイネロさん、ボゲズ 0.77 と。一、一試合投げて、二人とも一点、あ、三人とも一点も取られません。えー、このピッチャーが三人後ろにいることで、ホークスの今の首位というのが守られている。これはもう間違いないことでございます。特にモイネロさん、脱三振率 15.24。27個のアウト中、15.24 個を三振で取ると。一試合投げるとそういう計算になります。凄まじいピッチングを今も続けております。この三人、本当に、えー、このままホークス優勝しても、しなくても、功労者であることは間違いございません。そして打者に目を向けますと、えなぎたさん、えー、スリーラン、ああ打ってくれました。そしてデスパイナーさんもスリーラン打ってくれました。この2本で6点と、えー、5回、6回表に、えー、ちなみに、えー、相手にね、えー、こっちがピチャンスを作ったんですけども、向こうに、えー、抑えられたと。ここが今日の明暗でございまして、六回表、えー、5回表、6回表に連続で西川春樹さんの、レフトの西川春樹さんのファインプレーが出たんですね、楽天の。ホークスとしては、ここ点数取りたいと言ったところで、えー、追加点取りたいと言ったところで取れなかった。なので、うわ、ちょっと見てて、うわ、楽天に流れがこれ行くぞと。1点でも取られたらまずいぞと言ったところで、5回裏、6回裏と。そのね、ファインプレーでチャンスを潰された後に、え海、ー、野投手、そして海山投手が、えー、得点を許さなかったと。え海、ー、野さん5回、3者連続、三振で6回、えー、ランナーを出したところでの香山さんにスイッチして無得点ここが今日の明暗でございます。完全に流れが行くパターンなんですね。2連続でもファインプレーが出ると。そして西川さんにも打順も回ってましたし、本当に流れが行っちゃうぞといったところで点,点を許さなかった海の投手と海投手のピッチング。これが今日の明暗でございます。そしてここまでは良かったんですけども、昨日までオリックス2連敗と。というところでございます。え、9月17日土曜日、アイ山本由伸投手でございます。え、乾杯でございました。2-0、完封負けいたしました。山本さんに完封9回4安打、無失点に抑えられたと。ただね、負けは、負け投手になってしまったんですけど、坂東投手、なんと1試合1人で投げ切りました。8回4安打、2失点と、言ったところでございます。え、まあピッチャーを使わなかったと、言ったところと、8回投げ切れるんだと。115球投げ切れると。そして汗をあんまりかいているように感じなかったバンド投手の爽やかな、えー、投球、そしてベンチの振る、振る舞いも見れました。えー、3回裏ヒットとフォアボールで、えー、2つで失点と。これがまあちょっとね、流れを作れなかった、本人もの、流れに乗れなかった、チームも流れに乗れなかった、あ、まあ範囲じゃないかなというふうに思います。ただね、インコース、うー、高め、あ、インコースと、そしてあの、高めの変化球、うのストライクをね、ちょっと取ってほしいところで審判さんがちょっと取ってくれなかったんですね。ちょっと相性が良くなくて。これストライクじゃないかなと。ストライクでもボールでも、どっちでも取れるような球を、ま、すべてボールと言われてしまった。えー、ここでちょっと流れが向こうに行ってしまったのかなと。ただ5回以降完璧な投球、さらに8回投げ切った、これはね、素晴らしい、えー、ところじゃ、ところだったのではないかなというふうに思います。そして、打者はですね、山本由伸さんにえ無得点に抑えられた久々の完封負けえだったんじゃないですかね。前回の完封負けがえ遡りますと9月1日の 7-0 で負けたえ試合でございました。この試合以降は完封負けなかったので久々といったところになります。16日ぶりの完封負けと。山本由伸さんに対してストレートにね、まず合ってなかったと。変化球をね、ちょっとやっぱ考えがちなので、ストレートに対しての対応も遅れる。それが顕著に出てしまったのではないかなというふうに思います。まあ、インコース、アウトコースともにストレートのコントロールが良かったです。山本由伸さん、本当はあっぱれでございました。えー、ただね、この今日の明暗としまして、なんかね、勝てなかった明暗ということで、3回表ノーアウト、えー、で、柳町さんがセンター前打ったんですけども、その後に甲斐さんがバント失敗でゲッツを取られてしまうと。まあこれがね、一つ、よっしゃ、山本さんを攻めるぞといったところで流れが止まってしまった。これが今日の明暗じゃないかなというふうに思います。流れがつかめなかった。まあ打者陣はヒット4本しか打てなかったんですけども、さらにその4本中3本が2アウトからということで、えー、浅いアウトカウントでの攻撃ができなかったということで仕掛けることができなかったんですね。こっちもバッティングの作戦を取ることができなかった。えー、そしてさらに8回表、先頭バッター柳町さんのレフト前かと思ったあたりが相手のサード宗さんのファインプレーで積み取られてしまったとチャンスをここも、まあ、流れをつかめ,めなかった要因とっていうかこの試合全てをお物語っているワンプレーだったのではないかなというふうなオリックスのまあやりたい試合だったのかなというふうに思いますこれでいっ2ゲーム差に迫られた昨日、18日日曜日。これちらも 2-0 と完封負け。2試合連続4安打完封負けでございます。えー、負け投手千賀さんになってしまったんですけども、7回6安打2失点1 0 7といったところできっちりと先発の前日のバンドさん引き続き先発としての役割を果たしてくれました。えー、三振をね、もうちょっと取りたいところで取れてれ、取れてたら千賀さんのペースだったんですけども、相手のオリックス打線がまあ粘っていたと。言ったところでございます。ただその中で粘りの投球をできていた、えー、球数的にも関東ペース、千賀さん素晴らしいピッチングだったのではないかなというふうに思います。そしてここで打者が2試合連続4安打完封。そしてなんと3者凡退が9イニング中7回あったんですね。これが今日の明暗だと思います。本当に、えー、とにかくランナーを出すことができなかった。相手の、えー、先発宮城さんをはじめとした、えー、まあ、例えば安倍さんであったり、歌川さんであったり、和月パックさんであったり、そういうピッチャーから三者問題に、えー、9イニング中7イニング抑えられた。これはもう、いって、だいたいね、1試合で少なくても3回チャンスは来ると言われてるんですけども、2回しか来なかった。その2回も、まあ、スコーリングポジションは1回だけだったかな、えー。とにかくチャンスを作れなかったというところが、ホークス、対、えー、まあ、完敗の理由だったのではないかなと。今日の明暗は、三者凡退が多すぎたところ、だったのではないかなというふうに思います。そして最後に順位表を確認します。1位ホークスのままですけども、マジック 9! なんですが、2位オリックスが1ゲーム差。その後楽天が 2.5 ゲーム、西武1ゲーム、ロッテ1ゲームと。これ全体でも 5.5 ゲームに迫っているという中でホークスマジック9もうちょっとで優勝じゃないかと思うかもしれませんけどもオリックスが1ゲーム差に迫ってきているただ安心材料としては残り試合がホークスが11試合でオリックスが7試合といったところで4試合プラスであるということはホークスはそれを考えつつ余裕を持った試合ができるとでホークスは残り試合でえまあ勝率が5分ぐらいでも優勝が決まると言う、えー、データが出てます。えー、その例はオリックスが、えー、まぁ、あ、一勝、一敗か二敗しかできないといった条件の中で、えー、やってますので、本当にホークスが有利なんですけども、戦っている選手たちからすると、えー、まあ、それが有利と感じないぐらいの追い詰められ方をしているのではないかなというふうに思います。ただ、マジックが点灯しておりますので、えー、ファンも選手も早くこのマジックがゼロになるように願うばかりではございますけども、え、選手たち、本当に苦しい中で、疲労も、もう一番シーズンの中で溜まってきている中で、戦っております。しっかり皆さんで応援していって、えー、ホックスのマジックが早くゼロになるように、え、私もしっかり応援したいというふうに思います。とにかく、無駄なフォアボール、無駄なデッドボール、そしてエラー、そしてバントミス、これがですね、えー、負け、勝ちにつながってきますので、しっかりと、そこに注目しながら見ていただければな、というふうに思います。えー、またですね、えー、本日は、え紹介できませんでしたけども、えー、毎週紹介させてえー、いただいております。来週からもメールの方を紹介させていただきます。あのー、メールアドレスは KOR@rkbr.jp、kor.rkbr.jp, kor.rkbr.jp までお寄せください。えー、まあご感想でもいいですし、質問でもいいです。えー、まあこのワンプレイについて解説してください。なので、本当にどんなね、えー、マニアックなコーナーなことでも、えー、構いません。とにかく野球に対して、えー、しっかりと、えー、皆さんと会話できていけたら、えー、僕も楽しいですぜひメールの方よろしくお願いいたします本当にね簡単な感想でも構いませんよろしくお願いしますそれではオークスの連敗脱出と連勝を願って、えー、今日のラジオを終わらせていただきたいと思いますオークスマジック9です皆さんで応援していきましょうそれでは今日もありがとうございましたゲームセット